0: Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 6, versículo número 10 y 11 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Pero deseamos que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud hasta el fin Para plena certeza de la esperanza Solamente eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído de este capítulo 6 de Hebreos en el cual se está tocando el tema de la importancia de permanecer firmes en la fe pues sucedía que en la época habían algunas personas que después de haber creído al Evangelio de Jesús se regresaban abandonándolo y volviendo a la antigua religión que ellos habían tenido que era el judaísmo El libro está dirigido a los hebreos y los hebreos son los descendientes de Abraham Y por lo tanto ellos eran los que habían recibido la ley de Moisés Y eso había formado una religión que hoy conocemos con el nombre de, de judaísmo es decir que ellos ya tenían una práctica religiosa cuando el evangelio llegó a ellos al conocer del evangelio de Jesús ellos creyeron abandonaron el judaísmo y abrazaron la fe del evangelio pero después de un tiempo y este libro le explica que, que la razón principal por la cual ellos regresaban era que encontraban que dentro del cristianismo se vivía persecución al estar en el judaísmo ahí a nadie le pasaba nada la gente estaba tranquila no había ningún tipo de persecución, maldición rechazo que las personas experimentaban el problema era que cuando abrazaban el Evangelio de Cristo ahí sí las personas comenzaban a experimentar muchas formas de sufrimiento y claro había personas que eran débiles no lo podían soportar y terminaban regresando al judaísmo entonces hablando de ese tema de los que regresan el versículo 10 que hemos leído ahora es un versículo de, de elogio para las personas que, que no habían regresado, sino que se habían mantenido firmes en lo que habían creído. Y no solamente eso, sino que además ellos habían mostrado una dedicación, un empeño para trabajar por amor al Señor. Es decir, que una cosa es creer al Evangelio, lo cual es importante, y permanecer en esa fe también es importante. Pero estas personas de quienes habla el versículo, no solo habían creído y permanecido, sino que habían ido más allá y habían trabajado con amor para este Evangelio. Y lo que ahora se les está diciendo a ellos, es que, que Dios es justo Y como Él es justo Él no habría de olvidar La obra y el trabajo Que estos creyentes habían hecho Esto, Este versículo que como le digo Está dirigido a esos creyentes en las condiciones Que he descrito es un pasaje que también se puede aplicar muy bien a, a cualquier creyente hoy en día Porque no es necesario hermanos hacer una gran investigación para darse cuenta Que hay muchos hijos e hijas de Dios que muestran el amor que tienen al Señor trabajando, dedicándose por amor al Señor simplemente no hay otra razón recuerdo hace un poco más de un año que tuve la oportunidad de platicar con una hermana de la iglesia no es de este distrito y la hermana vive en una zona rural cerca de, de San Salvador pero es zona rural, es el campo y ella y otras hermanas que estaban con ella me contaban de, de la dedicación que esta hermana tiene que cada semana tiene que caminar kilómetros en este momento no recuerdo cuántos porque como le digo hace ya un poco más de un año de esa plática pero el hecho es que cada semana ella camina horas para ir a atender una célula que queda en un lugar montañoso donde muy pocas personas quieren ir. Ahí no hay manera de llegar por vehículo. Se puede llegar en caballo, pero la hermana no tiene caballo, entonces ella se va a pie. Y me contaba ella de que ella no es supervisada porque... No ha habido ningún supervisor que haya querido ir hasta el lugar donde ella atiende esta célula para poderla supervisar. Ella me habla de cómo algunas veces algunos pastores han ido con ella y me contaba ahí anécdotas de cómo los hermanos se caían, se enlodaban, que no podían pasarse los cercos. Pero una cosa que, que la hermana hace todas, todas las semanas y otras veces lo que ocurría es que como hay que subir es como una montaña no lograban llegar los hermanos se quedaban sin aire en el camino en tanto que para ella pues es algo que va y viene va y viene todas las semanas y al pensar hermanos en un caso como el de esta hermana uno se admira y uno dice bueno qué barbaridad no tanto que platicando con ella yo tuve la idea La olvidé pero ahorita la estoy recordando De decirles a los hermanos de, de multimedia de, de la corporación Que fueran con ella un día que vayan a, a grabar eh, Lo que ella camina, los lugares que tiene que pasar La montaña que tiene que subir hasta llegar a, a esta casa Que es en el campo, en una montaña donde llegan otras personas Realizan la célula y la hermana se viene de regreso Me ha contado que en el invierno A veces viene bajo la lluvia Y a dónde se va a cubrir si todo es Campo ahí, ahí no hay casas No hay energía Es con la luz de la luna Si es que hay luna ¿verdad? Entonces es una cuestión realmente admirable Yo le dije a la hermana usted es una heroína y las hermanas porque habían otras hermanas ahí concordaban y decían ah, no si esta hermana es un soldado de Cristo y es cierto bueno este es un caso que, que le estoy contando de una persona concreta pero este es un caso de, de muchos otros que tal vez hermanos no son tan dramáticos como el caso de esta hermana que le cuento pero yo sé hermanos de aquí mismo entre ustedes hay personas que son tan dedicadas, tan entregadas a, y todo es por amor porque a lo mejor alguna vez las personas le dicen gracias y otras veces quizás no le dicen nada pero como usted no va porque le den las gracias lo sigue haciendo estoy recordando en este momento de otra hermana también fue hace como un año aproximadamente platicando con ella, pero ella es diferente, ella es aquí en la ciudad, en Soyapango, es líder y entonces ella me contaba de que, le llegó la noticia de que en la casa donde ella realiza la célula, el hermano anfitrión y su esposa, ambos estaban positivos de COVID-19, y obviamente nadie quería llegar, entonces ella fue La hermana no sabía La hermana no sabía que ella tenía COVID Ella sí sabía que su esposo era positivo Pero a ella no le habían querido decir la familia De que era positiva para que no se preocupara más y Porque ella estaba cuidando a su esposo que estaba positivo Entonces esta hermana líder de la cual le hablo llega y toca la puerta y cuando la hermana Porque el esposo estaba muy mal Entonces la hermana es la que sale y la ve Y le dice hermana y qué anda haciendo acá No puede entrar Porque mi esposo está positivo Y ella no sabía que ella estaba positiva No le habían dicho Entonces hermana, si le dice Yo sé que su esposo está positivo Por eso vine La líder sí sabía que la hermana Estaba positiva y le dice, no, pero entonces váyase, le dijo, no entre. No, le dijo, es que yo vengo para orar. Y quiero entrar. Bueno, y hubo ahí, hermano, una discusión, pero al final la hermana le abrió la puerta, entró. Y, y la líder, porque fue ella la que me estuvo contando esto, ella entró y llegó a la habitación. Ella sabía que la hermana estaba positiva, que el hermano estaba positivo. Estaba en cama el hermano. Pero ella llegó hasta donde estaba él Oró por él, le puso manos Imagínense Y luego Ella después de haber orado Regresó a la sala con la otra hermana Y me dice la líder O sea yo sabía que el Señor Se iba a llevar al hermano Porque estaba muy mal Entonces yo hice esa oración Me dice pero Era más que todo por confortar a la hermana Y luego viene ella y ora por la hermana y cuando termina de ora la abraza ella sabía que la hermana estaba positiva pero la abraza porque me dice es que eso es lo que ella necesitaba un abrazo me dice y ella sabía que se estaba exponiendo pero la cuestión es que quería darles la muestra del amor se despidió de ellos y salió y efectivamente hermano como los tres días el hermano falleció luego la hermana se agravó la esposa de la, la ahora viuda se agravó y a los como a la semana se la lleva el Señor también o sea, los dos fallecían por eso es que la hermana me estaba contando porque ella estaba queriéndome expresar la tristeza que sentía bueno esa era dos personas de seis que perdió ella en su célula y todos por COVID-19 entonces ella me decía lo que ella quería era desahogarse contarme y por eso me lo estaba o sea no era por jactancia sino que era porque ella sentía un, una tristeza tan grande que sentía que le iba a ayudar que si me contaba a mí expresar lo que había pasado contar lo que había pasado lo iba a ayudar y yo creo que así fue porque yo vi a la hermana que ya se fue más confortada después de que tuvimos esa plática pero entonces uno se pregunta hermano bueno, y estas personas o sea cuando todo el mundo lo que quiere es no contagiarse lo que quiere es evitar pero ella sabiéndolo se va a meter a la casa le pone manos a la hermana, al hermano porque sabía que era la última oración y de verdad esa fue la última vez que lo vio ella sabía que el Señor se iba a llevar al hermano no iba a sobrevivir y luego se lleva a la hermana y por eso es que la abrazó ella ella no le iba a decir hermana es que me vengo a despedir verdad porque ella ni sabía la, 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 la viuda verdad ni sabía como le digo que era positiva entonces ¿qué lleva a la gente a hacer eso es simplemente el amor pero esos detalles hermano que mire yo le aseguro que esta hermana porque la conozco si no hubiera sido porque ella se sentía tan cargada hermano seis muertes en su célula, ¿a quién nos va a cargar eso? ¿A quién no le va a cargar? Entonces ella se sentía tan mal que por eso pidió hablar conmigo, y eso es lo que ella quería: contarme estas cosas, porque era como una forma de, de desahogarse. Pero yo le digo: si no hubiera habido una situación dramática como esa, esta hermana no me cuenta nada no hubiera llegado yo no me hubiera enterado no hubiera sabido no se lo estaría comentando en esta predicación entonces hay muchos gestos muchas cosas así que quedan olvidadas simplemente porque la gente no anda contando la gente no hace las cosas para que otros lo sepan lo hacen porque aman al Señor aman a sus hermanos es lo que está diciendo ahí dice es la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Entonces, Amar a Dios, servir a Dios es servir al prójimo Porque eso es lo que dice sirviendo a los santos Sirviendo a los hermanos, a las hermanas y sirviéndoles aún pero estas personas como la hermana que le cuento ¿qué ganan con hacer esto como le digo la gente no va a veces dar las gracias a veces no pero eso no es importante o sea aquí no hay evaluaciones hermano de que se va a dar una medalla que se va a dar un trofeo pero lo que dice el versículo es Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y a lo mejor usted ha hecho cosas, hechos acciones que pasaron desapercibidas para otros quizás usted lo hizo ni pensando en una recompensa pero hoy la palabra del Señor nos dice que él no es injusto y que él no va a olvidar cada detalle por pequeño que sea que nosotros hagamos el Señor Jesús en una ocasión dijo que aunque fuera un vaso de agua que diéramos a uno de sus pequeños no perderá su recompensa entonces si un detalle tan sencillo como dar un vaso de agua a un niño el Señor dijo no vas a perder la recompensa cuanto más otras acciones que se hacen y como le digo uno no lo hace pensando en un premio ahí está el niño y el niño le dice hermana o hermano no tiene un vaso de agua que me regale y claro usted va verdad toma el vaso le sirve el agua y usted no anda pensando qué corona me va a dar Dios por esto o quién me va a felicitar voy a salir en el periódico usted lo hace por amor simplemente pero ahora el pasaje dice Dios no es injusto y eso Dios no lo va a olvidar eso queda hermanos en el registro de Dios y sabe que es lo importante que en algún momento por alguna razón que nosotros no imaginamos ni presentimos va a llegar un momento cuando quizás usted es la persona que necesitará o un vaso de agua o, o no sé se va a ver en una situación quizá en una clínica que le daba un medicamento se lo tiene que tomar pero no tiene agua y tampoco tiene dinero para comprarlo como Dios no es injusto para olvidar su obra y Dios ve todo y conoce su necesidad de alguna manera alguien aparecerá y le dirá mire señora yo veo que usted necesita tomarse esa pastilla aquí está esta botella de agua porque el Señor no olvidará la obra de amor que cada uno de nosotros hicimos hermanos cada vez que se levantó temprano por ir a la iglesia hoy que está acá después de haber almorzado y que podría estar perfectamente descansando en su casa Se vino para acá O a lo mejor algunos de ustedes no almorzaron Porque a la hora de almuerzo andaban invitando a las personas Para traerlas a la iglesia Y hasta que llegue a casa a tres y media, cuatro de la tarde Usted va a ir a almorzar, cenar verdad una mezcla Pero Dios eso no lo olvida Dios no olvida cada detalle, cada esfuerzo Cada cosa que se hizo que usted mismo, usted misma se admiraría si se diera cuenta de la lista de cosas que usted ha hecho y que precisamente porque lo hizo sin pensar es que, que lo ha olvidado a veces hermano hay, hay personas verdad que aparecen y me dicen mire hermano usted me dio consejería así le digo yo. y cuál es su nombre fulano y no me suena, o sea no me acuerdo y cuándo fue eso ah fue hace tantos años y qué fue lo que le dije ah es que yo estaba en esta y esta situación y usted me dijo esto, esto y esto o sea yo no me acuerdo pero obviamente ellos que fueron los que recibieron la consejería se recuerdan me imagino que así le pasa a usted verdad que hay cosas que ocurrieron en el pasado mire eh la semana pasada fue, tuve una experiencia muy agradable Estamos en un proceso de, de buscar un par de pastores Que necesitamos para algunas zonas aquí en la iglesia Entonces Estaba entrevistando a, a los candidatos Que los hermanos sugieren para poderlos conocer Y ver si ellos cumplen el perfil pero uno de estos hermanos Que ya, ya es un hombre 37 años creo que me dijo eh, me, me, me impactó su historia porque oyendo su historia ¿Sabe cómo, cómo conoció él a Jesús? En una célula infantil Y yo le digo hermano ¿Y eso cuándo fue? Fue en el 2001 me dice O sea que hace 20 años atrás ¿verdad? Y como yo me recuerdo que el 2001 Fue que tuvimos el, el, el primer seminario De formación de líderes infantiles Y yo lo recuerdo muy bien porque yo lo di Fui yo quien di el primero Entonces ahí nacieron los primeros líderes infantiles Y se establecieron las primeras células infantiles Ese, ese niño llegó allí Y ahí creyó y, y yo le conté bueno Y después de haber creído una célula ¿Qué siguió? me bauticé a los 12 años y luego qué pasó recibí el bautismo del espíritu y luego qué pasó me pusieron a servir en la escuela dominical porque todavía no había iglesia infantil y después que me fue contando cómo fue avanzando tuvo privilegios en la iglesia infantil cuando ya fue adolescente lo pasaron como diácono luego estuvo de protocolo luego fue líder luego fue supervisor bueno hasta hoy sigue siendo supervisor y, y mire qué maravilla ahora es candidato a pastor él sería el primer pastor que tendríamos aquí en la iglesia cuya conversión fue en una célula infantil es decir este niño hoy hombre verdad ya está casado está el hermano que por cierto se casó también con una hermana aquí en la iglesia que aquí la conoció bueno él me cuenta que se conocieron desde el culto el edificio de jóvenes que, que estaba ahí afuera ¿verdad? hoy es su esposa es decir toda su vida ha estado aquí entonces ese es un fruto de las células infantiles y cuando yo oigo esas historias digo bueno pero cómo ha pasado el tiempo verdad porque yo siento que fue ayer eso que iniciamos con las células infantiles y ya están saliendo pastores entonces a lo mejor hermano usted no pensó que atender un grupo de niños Fuera algo tan trascendental O usted dijo uh, de aquí que estos Lleguen a ser hombres Que lleguen a ser mujeres Para que sirvan al Señor Porque uno así lo ve verdad Que de aquí Pero yo lo he dicho todo el tiempo O sea los niños crecen rápido Las niñas crecen rápido Entonces hay que ponerles atención Hay que hablarles de Jesús Hay que atenderlos Hay que darles un lugar importante Dentro de la iglesia Por eso es que el eslogan el de la iglesia infantil si no lo sabe se lo digo es si los niños no son el presente la iglesia no tiene futuro es una gran verdad si no le damos a los niños la atención el cuidado que hoy necesitan la iglesia no tiene futuro Entonces, a lo mejor usted atendió o atiende a una célula infantil y usted dice bueno yo estoy ahí por entretener a los niños me gusta trabajar con los niños pero usted no se da cuenta que en ese trabajo está construyendo el reino de Dios está llevando a la fe a niños como este que ahora es hombre y muy probablemente se va a convertir en pastor aquí en la iglesia ya pasó por mí por la entrevista hoy siguen otras entrevistas que le hacen otros hermanos pastores ya queden ellos, porque son ellos los que van definiendo al final, pues a quién se toma, a quién no. Pero si así fuera, si, si los hermanos consideraran a bien de que él sea, le digo, es el primer pastor que vamos a tener en la iglesia que viene de una célula infantil. Nada es en vano en, en la obra del Señor. Todo lo que hagamos, aquí lo dice con claridad: el Señor no es injusto para olvidar, Él no lo va a olvidar. Él no va a olvidar la obra y el trabajo de amor que usted ha hecho. Esa dedicación, ese esfuerzo que usted pone, quizá cada semana, para comprar galletas o para comprar, hermano, algo y hacer un fresco para darle de refrigerio a las personas son cosas que usted dice bueno si yo lo hago hermano no me cuesta nada hacerlo sí pero Dios ve que es un trabajo de amor que usted está haciendo y Dios no es injusto no lo va a olvidar Dios es justo y Dios recompensará a cada uno por la tarea que ha hecho nada es en vano otra gente le va a preguntar mira y vos tanto que trabajas para esa iglesia y cuánto te pagan. Y si ustedes no, si no me pagan nada, yo soy el que tengo que entregar ofrendas a la iglesia. Vos estás loco, no, mujer, vos estás loca es que lo que estás haciendo. Porque el mundo es así, verdad. Nadie hace nada por nada. Pero existen las personas que por amor al Señor hacemos lo que haya que hacer. Amén, casos como los que les he contado Y lo maravilloso de todo esto Es lo que dice ahí que Dios no lo va a olvidar Porque Él no es injusto Él lo va a tener siempre presente Y por eso es que en el versículo 11 Que es el que sigue Dice pero deseamos que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin Lo están haciendo estupendamente, lo están haciendo muy bien Solo les pedimos que sigan así Con ese esfuerzo hasta el fin Quiera Dios hermanos que escuchar esta palabra Nos sirva ahora para animarnos a seguir haciendo así hasta el fin, un día hermanos este siglo pasará, este mundo pasará pero como dice la escritura los que hacen la voluntad del Señor permanecerán y cuando eso ocurra Dios que no es injusto para olvidar traerá la recompensa que cada quien merece, yo sé que no lo está esperando yo sé que no es eso que no es por eso que lo hace pero como Dios no es injusto Él no va a decir ah no quiere nada pues no le doy nada no, Dios no es injusto no lo va a olvidar y dará la recompensa a cada uno por su obra y trabajo de amor por eso hermanos no decaigamos perseveremos hasta el fin porque ya falta poco ya falta poco de esta maratón Ya se ve hermanos la meta final Ya vamos acercándonos al final de la carrera Es el último esfuerzo Démosle hermanos con todo Para alcanzar el premio que el Señor tiene Porque no es injusto para olvidar vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado hoy la palabra y al escucharla se da cuenta que nada escapa al conocimiento de Dios esas cosas pequeñas que nadie se da cuenta que usted hace para el Señor las oraciones a solas los días cuando han ha, andado haciendo algo por ayudar a alguien ni siquiera son cosas suyas son cosas de otras personas y a veces usted sacrifica su tiempo sacrifica lo suyo por atender, por ayudar a alguien más Dios no lo olvida Dios no es injusto para olvidarlo por eso yo quiero ahora Invitar si hay algún amigo o amiga Que aún no ha recibido al Señor Como su Salvador Pero usted desea hacerlo en este momento Por favor póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra Para que nosotros podamos orar por usted Hay alguna persona, algún amigo o amiga Que ha escuchado la palabra de Dios y hoy necesita recibir a Jesús Póngase en pie en este momento Allí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza puede ponerse en pie Y así vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Hoy es el momento Si usted está en la parte de arriba puede ponerse en pie donde quiera que se ubique Solo póngase en pie No tiene que venir al frente Solo póngase en pie Y nosotros lo que queremos es Orar por usted ¿Quiere hacerlo? A lo mejor usted piensa Pero voy a tener que dejar tantas cosas Sí, hay que dejar todo lo que a Dios no le agrada Pero Dios no es injusto para olvidar. Todo lo que usted hace por amor a Él Quiere comenzar a hacerlo Póngase en pie y reciba al Hijo de Dios También quiero invitar si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero necesitan reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted también hay alguien que se alejó del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Póngase en pie por favor Y vamos a orar por usted Muy bien de este lado hay una persona Que Dios se la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Hay alguien más Allí en el lugar donde está Póngase en pie Y vamos a orar por usted Voy a hacer la última invitación Si hay alguien más Que hoy necesita venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche Porque esta ya fue la última invitación Que hice y vamos a orar A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que se una con nosotros Y con esta persona que está aquí En oración reciba al Señor En este momento Señor te damos las gracias Porque eres un Dios maravilloso Un Dios justo Que no olvida Cada paso Cada Pequeña acción O pequeño sacrificio que se hizo para por amor a ti por amor al prójimo a las personas que hoy están creyendo en ti perdónales dale Señor una vida nueva que puedan amarte que puedan vivir de manera totalmente consagrada para ti gracias porque en tu misericordia haces y produces en nosotros el querer, el querer hacer tu obra, el querer servir al prójimo. Gracias por esta vida nueva que nos has dado. Y gracias Señor porque has puesto el corazón de manera que no es en busca de una recompensa o de un agradecimiento sino que están solo por tu gracia por tu amor a cada quien que lo hace Señor bendícele recompénsale en gran manera porque eres bueno y eres justo es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén